0: On va se lâcher maintenant sérieusement niveau gourmandise avec notre invitée. C'est vous Constance Lasserre, bonjour. Bonjour. Vous êtes gastronome, comédienne et auteur de ce livre « Plaidoyer pour la gourmandise » publié chez Équateur. Alors euh, Constance, l'idée de ce livre vous est venue en lisant les commentaires sous les vidéos que vous postiez sur les réseaux sociaux. Vous êtes créatrice de contenu spécialisé dans le domaine de la nourriture. On vous dit souvent gourmande, mais souvent ce
1: n'était pas vraiment un compliment en fait. Qu'est-ce que vous avez observé oui, c'est exactement ça. En fait, je publie sur les réseaux sociaux des petites reviews de restaurants. Donc, je me filme en train d'aller au restaurant et puis je me filme, je, je montre mes réactions en, en train de dire « Miam, ça, j'adore, ça, c'est bon, ça, c'est sucré, ça, c'est acide, etc. » Et très vite, oui, j'ai commencé à avoir des commentaires de gens qui me disaient « Oh là là, mais qu'est-ce que t'es gourmande Dis donc, en voilà une qui sait se faire plaisir, etc. » Et ça peut avoir un côté où on peut se dire oh, c'est gentil, bah c'est oui. pas méchant. Mm -hmm. Et en même temps, je me suis dit bah, par rapport à d'autres créateurs de contenu, par exemple des gens qui présentent des habits ou des livres, on leur dira jamais dis donc, t'aimes bien les euh, livres, ouais, toi. Genre, oui, ou euh...
0: genre, tu te mets pas trop de limites. Ouais, tu... c'est ça. Euh... Ou oh,
1: t'en as pas marre d'acheter des vêtements. c'est enfin, sortant le les... un peu du reproche, quoi. Ça, voilà, hein, c'est ça. Et part. donc, je, je mm. sentais qu'il y avait quand même quelque chose un petit peu de, de pernicieux derrière, de... Mm. un peu, mais dis donc, elle se permet tout, celle-là. quoi mm. Alors que moi, je me le permets pas, et donc, elle, elle le fait. Donc, il y avait ça, et même des commentaires qui étaient. Yeah. Beaucoup plus virulent, de euh, tu t'arrêtes jamais de te goinfrer, euh, t'en as pas marre, ah oui. euh, bientôt le diabète, euh, attention au cholestérol, enfin plein de choses comme quand même ça. Même,
2: hein, effectivement. Oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que notre rapport, mais là de manière générale, hein, à la gourmandise a justement changé ces dernières années euh, sur les réseaux sociaux, par exemple, on a l'impression qu'il y a un peu deux camps, euh, ceux qui montrent qu'il faut manger hyper sainement, la healthy food, etc., et puis ceux qui font au contraire des, des orgies de nourriture, de, de
1: porn food comme on dit. Il euh, y a un juste milieu quand même, non Oui, c'est exactement ça avec la réseau, les réseaux sociaux, comme tout est très visuel, on a besoin de comprendre tout de suite le message, et on a besoin de savoir, ouais, est-ce qu'on est dans le healthisme, comme on dit, donc avec des avocados toast, des jus verts, des graines de chia, des choses, on va se dire, sain, 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 ça va crier sain, et d'autres choses, au contraire, euh, porn food, donc des goulinants de fromage, ouais. des burgers mmh. à cinq étages, des pizzas avec des coquillettes dessus, recouvertes de fromage, recouvertes de... voilà. Donc c'est vrai qu'on dirait qu'il n'y a aucun extrême, et que soit... On mange extrêmement mal, soit on mange entre guillemets extrêmement bien mais sans plaisir. Mmh. Et voilà. Et moi, ce que j'essaye de montrer, c'est justement que la gourmandise, c'est entre les deux. Et justement, vous parlez dans votre livre
0: euh, de ce rapport un peu sensuel et charnel à notre alimentation. Euh, c'est vrai que manger avec gourmandise, c'est un peu sexy en fait, comme la chronique de Clément Ladoux, qui <rire> était assez sexy. Ouais. Non mais on a toujours l'impression
1: que ceux qui picorent ou qui mangent que des graines, ils ne sont pas, ils mangent pas la vie à pleines dents, quoi. C'est qu'à <rire> le dire. mais c'est vrai qu'entre l'appétit pour la nourriture et l'appétit sexuel, il y a évidemment des liens. Après, moi, quand je dis charnel et sensuel, c'est plutôt justement le côté éveil des sens et le fait de faire passer avant tout les sens. Donc, vraiment, le sens premier du mot sensuel et la chair, les plaisirs de la chair en opposition à ceux de l'intellect mmh. en fait, et de l'esprit. Donc euh, c'était plutôt ça, c'était aussi de revenir à la nourriture d'abord par l'essence, par la bouche, les papilles, avant de réfléchir à nos mmh. calories, etc. Mais c'est ce lien justement avec la, la sensualité qui en a fait peut-être à l'époque un, un péché capital Évidemment, parce que la nourriture, tout comme le sexe, est un vecteur de plaisir immense et que c'est un besoin qui est de base vital, mais dont on peut, entre guillemets, abuser pour un but qui n'est que le plaisir. C'est bien euh... le plaisir pourtant on n'a pas le droit de se donner du plaisir comme ça Ah bah si, on a
0: totalement ah. le droit. C'est ce qu'on va faire ce matin. Hein. Mais non, mais parce que moi, j'ai lu aussi dans votre livre, j'ai halluciné qu'il y avait une pétition qui a récemment envo... été envoyée au pape pour justement retirer la gourmandise des sept péchés Signé capitaux. Signé Clément L. Ouais. On en est où de cette requête, vous ne savez pas
1: euh, bah non, alors malheureusement, donc, ça avait été commencé par Lionel Poilane, le boulanger assez connu, ça a été repris par sa fille quand il est décédé au euh, début des années 2000 et donc elle a présenté un recueil de textes euh, qu'elle a emmené euh, au pape avec des, des, des confrères, etc., défendant la gourmandise malheureusement, ça n'a pas abouti le projet était de ouais, soit enlever la gourmandise de la liste des péchés, soit de la remplacer par le mot « gloutonnerie mmh. » qui serait en fait plus proche de la traduction Bien de la sûr. Bible dans les autres langues, par exemple en anglais c'est « gluttony » donc on a vraiment cet aspect « glouton mmh. » alors que la gourmandise, pour les Français en tout cas, c'est c'est vraiment le fait d'être gourmet, et donc pour Lionel Poilane et ses concitoyens, ça n'était pas un péché. Et
0: bon. C'est pour ça que le papier. Ce euh, sera une émission des...
2: très gourmande aujourd'hui,
1: pas gloutonne. Bien fait pour
2: vous. On vous invite à revisiter ce matin la notion de gourmandise. De nos jours, notre rapport à ce que nous mangeons n'a plus rien d'anodin. Tout est calculé, pesé. Et bien, si on arrêtait ça pour retrouver juste un rapport joyeux à la nourriture, à tout de suite sur Europe 1.
0: Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. Ravie de vous retrouver sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Et ce matin, dans notre émission, on vous explique comment croquer encore davantage la vie à pleines dents. On va parler de gourmandise dans l'assiette grâce à l'éclairage de Constance Lasser, gastronome, comédienne et auteur de « Plaidoyer pour la gourmandise », un livre publié chez Équateur. Alors, Constance, les régimes existent depuis des années et ça, ça, ça continue, est-ce que notre quête de minceur et notre envie de manger, euh, justement envie de manger sain tout le temps, n'a pas été déréglée selon vous justement par ces régimes à, à la mode et à répétition
1: oui, en effet, les régimes, ils existent depuis le 15e siècle, d'abord dans un souci de santé, et ensuite depuis le 19e siècle, pour atteindre cet idéal de minceur qui a commencé à émerger. Et en effet, en, fait, en imposant des règles exogènes à son organisme, à, en, en disant « Voilà, je vais manger ça parce que, dans tel but, etc., on se déconnecte, en fait, de ses sensations, de ses de, de goûts, et à force de organiser son alimentation autour de règles et de choses qu'on nous a dit, voire même de gourous à la fin on ne sait même plus ce que vraiment nous on mmh. aime et on ne sait plus exercer ses papilles, ses sens finalement mmh. Est-ce que
2: c'est pas l'industrie alimentaire aussi qui nous a peut-être un peu euh, faussé les sens je veux dire, euh, aujourd'hui on a des produits très transformés et on nous fait croire par le marketing notamment, que c'est ça la gourmandise, euh, que c'est ça qu'on
1: doit aimer, que c'est ça qui est gourmand euh, alors qu'en réalité la gourmandise c'est quelque chose de très subjectif. Oui tout à fait les produits ultra transformés, il y a énormément de sucre ajouté. On le sait, il y a des exhausteurs de goût. Et c'est vrai que ça uniformise, ça façonne énormément euh, nos goûts. Et il faut savoir que le goût, c'est à la fois naturel, mais aussi énormément construit. Ça dépend énormément de notre éducation, de ce dans quoi on a grandi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on se dit que pour se faire plaisir, il va forcément devoir manger très gras, très sucré, etc. Alors que la gourmandise, elle se trouve dans tout, voire même dans des brocolis rôtis, quand on en a envie, mais il n'y a rien de meilleur.
2: <rire> avec une petite sauce au sésame, moi je dirais. Ah, C'est bon, les
1: sauces au sésame. Excellent. Vous avez rendu gourmand les, les brocolis. brocolis. Oui. Alors j'imagine que tout ça, toutes ces questions
0: qu'on se pose posent des problèmes, notamment avec l'augmentation des troubles du comportement alimentaire. Je pense notamment à, à l'orthorexie, euh, ou même des, des troubles plus graves encore, comme
1: l'anorexie ou la boulimie. Oui, tout à fait. Alors, l'orthorexie n'est pas encore reconnue comme une maladie mentale euh, au sens des troubles du comportement alimentaire. Mais en effet, c'est cette obsession de mmh. manger sain qui peut euh, voilà, altérer vraiment notre vie, notre santé mentale, notre bien-être social, notre bien-être de tous les jours. Où vraiment, il y a des gens qui... Euh à force de vouloir manger que ça, se coupe des autres parce qu'ils ne mangent mmh. pas comme nous, euh, passe des heures, des heures à réfléchir, sont obsédés par la nourriture et au final, la santé globale, parce qu'on parle beaucoup de santé physique, mais la santé c'est à la fois la santé mentale et la santé physique, c'est l'OMS qui le dit et en fait, euh, avoir une bonne santé physique au détriment d'une santé mentale détériorée, ce n'est pas, pas terrible. <rire> Alors on a du mal à le croire, mais vous-même Constance, vous avez été à une époque de votre vie une
2: anti-gourmande, euh, c'était motivé par quoi Par la quête de minceur justement dont on parlait euh, Par euh,
1: euh, un besoin de contrôle Explique nous cette période-là Oui, bah c'était tout à fait ça la quête de minceur, je m'étais aperçue que j'avais pris du poids, voilà, une année euh, vers mes 20 ans, et en effet je me suis dit, mais ça va pas du tout, il faut que je re-rentre dans mes anciens pantalons, il faut que je maigrisse et donc là j'ai commencé à appliquer des conseils qui sont assez classiques, qu'on voit partout, réduire les glucides manger des pommes, boire plus d'eau, faire du sport, et j'ai perdu plus de 10 kilos je crois en 6 mois à peu près donc mmh. euh, voilà je, je sais faire, je sais comment ça marche euh, Sauf que votre corps il a lâché voilà, parce ça. que vous étiez Exactement. trop faible
0: oui. vous avez même euh, été hospitalisé et je crois que c'est un yaourt nature qui a tout changé, est-ce que vous pouvez nous raconter
1: Oui c'est ça, donc euh, j'ai été hospitalisé parce que voilà, je, mon corps n'avait plus les ressources de, de me faire tenir et après euh, 24 heures 48 heures sous perfusion donc j'avais pas droit à de nourriture solide et la première chose qu'on m'a donné c'était un yaourt nature et moi qui avais diabolisé la nourriture pendant de nombreux mois, là avec un simple yaourt j'ai eu un plaisir, mais j'en ai eu les larmes aux yeux tellement c'était <rire> tellement c'était simple et tellement c'était beau et de juste sentir sur ma langue le goût du yaourt parce que je n'étais pas en besoin de nutriments, j'avais des perfusions donc j'avais tout ce qu'il me fallait, mais il me manquait cette sensation de vie euh, que me procurait l'alimentation.
2: Qu'est-ce que vous recommandez justement pour les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent pour remettre un peu de gourmandise dans leur vie euh, Vous parlez dans votre livre de l'alimentation intuitive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et puis comment on peut s'y mettre
1: Oui, bah alors l'alimentation intuitive, c'est c'est un nom, mais en fait, ça devrait désigner la façon dont on mange par intuition, donc sans se mettre de barrière, sans se poser de questions. C'est un peu ce qu'on fait quand on est enfant. Mmh. Quand on n'a plus faim, on arrête de manger. Si on n'aime pas, on ne mange pas. Euh, voilà, tout simplement. Et, euh, et donc ça, on peut tous le faire en se disant, en se donnant cette liberté, en fait, de dire, et là, si je pouvais manger ce que je voulais, Qu'est-ce que je ferais Et mmh. c'est souvent un petit peu effrayant parce que les gens se disent mais si je pouvais manger ce que je voulais, je mangerais que des pizzas et des burgers tout le temps et mmh. des gâteaux à, à longueur de journée. Et en fait, on se rend compte que notre corps il s'autorégule et qu'après avoir fait deux, trois, quatre repas un peu gras, ben on va sûrement avoir très, très, très envie de brocoli comme on disait. Moi c'est la mâche, comme ça quand j'ai mangé trop de mmh. gras, j'ai des envies de mâche. Ah bon Ouais <rire> la salade c'est délicieux. Ah ouais. Je sais pas j'ai un Ou besoin. de soupe, de un bouillon. Besoin. Non oui. ça ça m'arrive jamais par contre.
0: Ah oui ouais, si c'est <rire> le bouillon
1: après. des gros repas. C'est logique ouais ouais, ouais. Mais
0: dites-moi j'imagine que vous vous êtes contre les cheat meals. Vous savez ce sont ces repas où ou ces snacks, craquages qu'on s'autorise une fois par semaine euh, maximum. Euh, J'imagine que votre philosophie, à vous, c'est plutôt de distiller la gourmandise un petit peu partout, non
1: Oui, exactement. J'aime pas du tout le mot de cheat meals parce qu'il y a ce tricher. En fait, c'est du coup ça veut dire qu'on fait quelque chose de mal. Mm -hmm. Et pareil, le mot craquage, si on craque, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été trop serré en fait. Donc, je pense qu'en se faisant plaisir au quotidien, on n'a même pas besoin de craquer et on peut se faire plaisir. Mais ça veut dire quoi se faire plaisir au quotidien Vous, par exemple, quel est le dernier plaisir que vous avez vu, que vous êtes <rire> autorisé en en gourmandise euh, bah alors Hier, j'étais à un festival culinaire ce week-end, il s'appelle Test of Paris, et je me suis régalée, et j'ai goûté un dessert incroyable à base de fraises, champagne, avec une coque en sucre magnifique, mmh, et c'était mmh. un plaisir incroyable, et aussi d'échanger avec les pâtissiers, de, de mettre en valeur tout ce savoir-faire, en fait, c'est tellement important et ça fait du bien à tout le monde. J'ai faim. Merci Constance, <rire> on reste
0: ensemble, vous ne bougez pas, on a encore besoin de votre aide pour arriver à démocratiser la gourmandise, ce si beau défaut que vous défendez pour rétablir le vrai bien-manger. Alors à tout de suite sur Europe. 1, Europe 1 bien fait pour vous. Julia Vignali.
2: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. On est toujours en train de s'intéresser aux bienfaits de la gourmandise. On tente de voir comment retrouver une relation curieuse, décomplexée et sensorielle à notre assiette grâce à vous Constance Lasserre. Je rappelle que vous êtes gastronome, comédienne et autrice du plaidoyer pour la gourmandise publié chez Équateur. Alors on l'a dit Constance vous êtes sur Instagram, TikTok vous testez des restaurants, vous faites des recettes vous partagez vos, vos coups de cœur culinaire avec votre communauté. Pour vous la gourmandise
1: ça rime forcément avec cette notion de, de partage et de convivialité. Oui, c'est hyper important. La gourmandise, c'est vraiment quelque chose qui se partage et on dit qu'un voilà, repas partagé, on a dix fois plus de plaisir à le manger seul et c'est même hyper important parce qu'en se concentrant sur l'environnement, la conversation, tout ce qui se passe, le fait de débriefer ensemble aussi, c'est hyper important pour moi, quand je vais tester un restaurant, de jamais être seul et d'être accompagné, de pouvoir discuter en fait, de ce qu'on ressent, de ce qu'on aime, ça décuple vraiment le plaisir.
0: Mmh. Et Constance, dans votre livre, vous parlez aussi de, de votre famille et notamment de la cuisine de votre maman. Est-ce que la gourmandie c'est quelque chose qu'il faut transmettre, à votre avis, aux enfants, euh, comme d'autres valeurs euh, qui sont des valeurs euh, piliers dans l'éducation.
1: Euh, tout à fait. On transmet aux enfants l'amour de l'art, l'amour de la culture, l'amour des livres, etc. L'amour des belles choses. Et pour moi, la gourmandise, c'est l'amour des bonnes choses. Et c'est aussi important que le reste. Et c'est aussi une éducation d'essence, une éducation d'égout et une éducation du bien manger et de savoir s'intéresser, je pense, dès le plus jeune âge à ce qui est bon. Pourquoi mmh. Pourquoi Et pourquoi est-ce qu'on aime ce qu'on aime, finalement Votre maman était aussi gourmande que vous Elle vous l'a transmis Vous pensez que ça vient d'elle Ma maman est gourmande, mais je pense que c'est plutôt quelque chose que j'ai découvert moi-même parce que j'ai pas trop été élevée dans la gourmandise. Le repas, c'était quelque chose d'assez... Euh machinal on va dire, enfin, il y avait du plaisir bien sûr à manger mais c'était pas non plus un moment hyper important et je... Vous prépariez pas les repas avec euh, votre maman Non jamais, mmh. ça je regrette énormément d'ailleurs parce qu'elle voulait tout faire toute seule et nous on arrivait, on mettait les pieds sous la table on disait oh, pourquoi on a encore des haricots verts Mais vous pensez <rire> qu'il faut préparer nos repas avec les enfants par exemple pour les initier à gourmandise Oui, je pense que c'est hyper important et aussi d'apprendre à connaître les produits bruts euh, il voilà, combien d'enfants ils ont pas vu un vrai poisson euh, qui est autre que le poisson pané carré Et oui, oui c'est hyper important de s'y intéresser, c'est crucial je mais pense pour plus que ça
0: fait partie de notre patrimoine Mélanie, mmh. est-ce que d'ailleurs en dehors de la France, il y a d'autres pays qui pourraient être qualifiés
1: de patrie de grands gourmands où, où vraiment nous la France, on est, euh, on est au top. <rire> au top du top. <rire> moi je vais quand même pas dire la France, voilà, je dois le dire, on est quand même au top du top, mais par exemple l'Italie un pays mmh. incroyable. Où il y a de gros gourmands là-bas voilà, aussi. Il y a une hein. grosse concurrence mmh. entre les Français et les Italiens, mais aussi moi j'adore tout ce qui est par exemple le Japon, ils ont ah. une culture euh, gastronomique qui est tellement riche, foisonnante J'ai l'impression la cuisine japonaise, La vraie cuisine mmh. japonaise est excellente, hein, oui, et oui. avec des, des goûts qu'on n'a vraiment pas l'habitude en plus de, de, de goûter, de tester chez nous. Exactement. En fait, c'est pas forcément qu'ils sont moins gourmands, c'est que leurs goûts sont formatés hyper différemment des nôtres, et donc ils ont beaucoup d'appréciation pour le fad, par exemple. Enfin, ce que nous on va appeler fad, il y a l'umami, qui est ce cinquième sens, un petit peu voilà cette cinquième saveur. C'est quoi umami euh, alors bah, Comment le traduire en ah, français C'est hyper dur à, à dire, mais c'est vraiment savoureux. C'est quelque chose qui fait qu'on a envie d'y revenir, qui fait saliver. Mmh. C'est une sorte de complétion des goûts, quelque chose, un accord, un peu magique. Mais dites-moi la gourmandise, est-ce que franchement c'est juste une affaire de goût et de
0: gastronomie Je pense qu'on peut être gourmand dans son approche globale de la vie et je crois que vous pensez ça également. Et nous aussi. Euh, ouais, ou... c est, c est, en fait c'est un mode de vie, c'est ça, expliquez-nous euh, oui, ce qui qu est au fond la gourmandise au sens
1: très large du terme. <rire> en effet, et on dit souvent l'expression ah, il, il est gourmand de ça, il est friand de, mm. euh, il, a, il a un appétit de etc. Donc oui, c'est vraiment une, une façon de voir la vie avec joie, avec curiosité, une façon d'assumer ses plaisirs, de revendiquer son bien-être avant tout et c'est vraiment je pense qu'il faut être gourmand de mmh. tout, s'intéresser à tout, partager, et, euh, et le monde se porterait mieux si on était tous gourmands. La gourmandise au sens
2: large, est-ce que c'est pas ce qui nous pousse justement à explorer, à être curieux, à faire des choses inattendues euh, Dans le livre, vous donnez l'exemple euh, d'un de vos voyages à New York, je crois. Euh, Racontez-nous un peu ce voyage.
1: Oui, exactement. Et en quoi il était gourmand, surtout Oui, bah, Je suis partie en 16 jours donc dans le cadre de mon école de commerce, j'étais en stage en marketing dans une entreprise de shampoing, et j'ai trouvé vraiment euh, énormément de plaisir à arpenter la ville, à à découvrir des, des mets différents nouveaux et donc voilà, je parcourais je faisais 45 minutes de métro pour aller manger des raviolis chinois dans un boui boui au fin fond du Queens, puis ensuite je revenais à Manhattan et je mangeais une barbe à papa en forme d'ours enfin, des... Vous avez pris combien de kilos pendant ce voyage à New York Franchement j'en ai pas pris hein. Parce qu'on marche à New York Je marchais ah, énormément, c'était euh, tout un, un plaisir et en fait j'ai moi-même retrouvé mon, mon rapport au plaisir et, euh, et à la gourmandise grâce à, à cette néophilie, à cette exploration collaboration sans fin. Et vous, la gourmandise,
0: c'est également quelque chose qui nous ramène en, en enfance. Vous parlez de la Madeleine de Proust. Et dans votre cas, c'est un plat tunisien. Euh, Racontez-nous comment il s'appelle et qu'est-ce qui provoque en vous. Vous ne voulez pas le
1: prononcer non. alors qu'il est ah, écrit ah, devant vous. C'est <rire> le Mloukia. Ouais. <rire> c'est comme ça qu'on dit. C'est la Mloukia. Ah oui, on ne le dit pas bien, effectivement. <rire> oui, en effet, bah, c'est un plat voilà, de feuilles de corrette euh, séchées, broyées, un plat tunisien. Donc c'est très particulier. Mmh. Ça ressemble à une bouillie vert foncé. Donc euh, ce n'est pas forcément la chose la plus appétante. Il y a plein d'épices. Je... Premier abord. Sure. pas nécessairement mais en fait c'est un goût très unique, très terreux, très féreux euh, qui, moi, quand j'en ai goûté, m'a rappelé le goût euh, d'un plat euh, typique malgache, parce que ma maman est malgache, qui s'appelle le ravetout et qui est vraiment l'emblème euh, du pays. Et pareil, qui a cette même apparence un peu verdâtre, euh, etc. Et un goût euh, un peu comme des épinards, mais en beaucoup plus fort. Et moi, j'avais goûté ça étant petite et j'avais pas du tout aimé. Et quand j'ai regouté la Moulouria, euh, 15 ans après, j'ai eu une sorte de, de révélation et j'ai repensé à ce ravetout et, et en fait à mes origines qui me sont revenues comme ça euh, d'un coup. C'est drôle parce que dans votre livre, vous parlez du gourmand moderne. Est-ce que vous pouvez nous donner sa définition <rire> ben pour moi, le gourmand moderne, c'est un gourmand qui euh, est en, en adéquation avec son temps et donc euh, qui adapte sa façon de consommer avec ses valeurs, ses convictions. Je pense que euh, voilà, la nourriture, ça dit énormément de notre société, de notre époque, etc. Et le gourmand moderne, voilà, il y a des problématiques aujourd'hui d'environnement, d'éthique, de euh, répartition de la valeur, de répartition des richesses. Et le gourmand moderne fait des choix. Il sait ce qu'il met dans son assiette. Il est conscient. Et pour moi, c'est ça, en fait. Le gourmand moderne, il est conscient. Il sait à qui il va donner de l'argent. Il essaye de faire en sorte que son alimentation reflète la vision du monde dans lequel il aimerait vivre. Et
0: puis la gourmandise, moi je trouve que ça ouvre des débats parce qu'elle est subjective en fait débattre de nos préférences culinaires par exemple, c'est un bon exercice pour stimuler la gourmandise collective, en France on
1: adore parler de bouffe quand on n'est pas à hein. table même quand on est à table <rire> Oui c'est vrai, il y en a qui disent que les français sont vraiment les seuls à quand ils, quand ils mangent, ils parlent des repas qu'ils ont mangés avant <rire> et des repas qu'ils ont mangés après et même quand ils n'en parlent pas quand ils ne mangent pas, ils sont en train d'en parler et c'est effectivement hyper important de redonner à la nourriture cette place-là qu'elle a en fait, je ne sais pas, dans divers d'un hobby, d'une passion qui est tout à fait aussi valable que d'autres et, euh, et il, faut, il faut discuter, il faut débattre, la pizza à l'ananas, chocolat non, blanc au chocolat au, au lait, ça <rire> <rire> voilà, en débat sans fin et ça dit tellement de nous en fait, de, à la fois de nos papis mais aussi de, de nos opinions sur, sur le monde donc c'est hyper important. Très bien, et bon ça, la pizza ouais. c'est que 4 fromages Merci, Merci beaucoup <rire>
2: Constance Lasser pour cet entretien joyeux sur la gourmandise Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1 depuis 11h Et d'avoir répondu à nos questions On va rester dans cette humeur Julia et changer de sujet à présent
0: Exactement, les bienfaitrices du jour d'Europe 1 arrivent en studio Perrine Brami va venir nous parler des musées qui jouent de plus en plus sur la corde écologique Et puis avec la coach Anouk Garnier, on va s'intéresser au sport connecté Montre high-tech, appui sportive un secteur en plein essor Qui nous veut du bien Alors restez avec nous sur Europe 1